0: Onze toekomst lijkt onzeker. Maar wij als socialisten zijn per definitie optimisten. De toekomst kan beter en moet beter zelfs. Zijn er dus oplossingen voor die grote problemen van vandaag? Absoluut. Gaan we die vinden door enkel de blik op België te richten? Absoluut niet. Het klimaat, corona, oorlog. Allemaal vergen ze internationale samenwerking. Ideeën en moed die onze mansgrenzen overstijgen. In deze SOScast gaan we daarom als jong socialist in Brussel op zoek naar progressieve oplossingen. Oplossingen die verder reiken dan louter navelstaarderijen. We spreken met fantastische gasten, absolute experts, die met een open blik en kennis van de wereld gedurde oplossingen aanreiken voor die uitdagingen. Internationale samenwerking en solidariteit staan daarbij centraal. Want onze slagzin leidt tenslotte nog steeds proletariërs aller landen, verenigt u. Geniet ervan.
1: We zouden eigenlijk boven um, elk logo van de Europese Unie of daaronder moeten we twee woorden zetten. Eenheid en solidariteit.
0: Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze SOSCast. Vandaag hebben we het over Europa. Dat onbereikbare, ondoorgrondelijke, soms ondemocratische en door lobbyisten verdorven Europa. Kan en moet Europa de leiding nemen om ons het moeras van de energie- en klimaatcrisis, de pandemie of zelfs de oorlog in Oekraïne te halen? Helena en ik vragen het aan niemand minder dan Kathleen van Bremt.
2: Eigenlijk hoeven we Kathleen niet meer in te leiden, maar we gaan het toch even doen. Kathleen is al sinds 2009 Europarlementslid namens Vooruit. Maar wisten jullie ook dat ze eigenlijk ook minister was in de Vlaamse regering daarvoor en ook staatssecretaris in de federale? Ze is met andere woorden gepokt en gemazeld in de Europese en nationale politiek. We hebben het vandaag met haar over haar werk in het Europees parlement, in de Covid-commissie, maar ook waarom we Europa nodig hebben, om een antwoord te bieden op die vele internationale uitdagingen waarvoor we staan. We hebben het over klimaatverandering, maar ook over de huidige energiecrisis.
0: Door enkele technische problemen pikken we jammer genoeg pas in naar een korte inleiding die de uitzending dus jammer genoeg niet gehaald heeft. Maar niet getreurd, we starten midden in een geanimeerde discussie over Kathleen's rol in, de, in die COVID-commissie dus. Um, en we gaan verder met, met een heel interessant gesprek over, over al die andere internationale uitdagingen. Wij vonden het alvast een heel tof gesprek en hopelijk jullie ook. Geniet ervan.
2: We hebben ook begrepen dat jij eigenlijk in het Europees parlement de, de commissie rond COVID, COVID genaamd, leidt. En dat deze eigenlijk als opdracht heeft om na te gaan wat de, de eventuele lessen zijn die kunnen getrokken worden uit die Europese aanpak. En kunnen wij hier al een, een primeur krijgen, zijn er al lessen die, die getrokken kunnen worden daaruit?
1: Ja, er zijn zeker lessen. Hè? Um, uh, en ik vind het ook wel belangrijk uh, wat we zeker ook gaan doen. Uiteraard is dat een commissie die kijkt wat is er in die twee jaar gebeurd. Wat heeft Europa goed gedaan fout gedaan? Hoe zit de relatie met de lidstaten? Um, en hoe moeten we uh, lessen trekken naar de toekomst? Maar niet alleen uh, in termen van een volgende pandemie, waar alle specialisten van zeggen dat die ooit nog wel eens gaat komen. Dat kan tien jaar duren, dat kan meer duren, minder, whatever. Maar het moet ook meer dan dat zijn. Het moet echt gaan over de resilience, de veerkracht, de weerbaarheid van Europa strak vergroot. Vandaar dat ik eigenlijk heel graag de connectie maak met, um, met wat er nu met de energiecrisis aan het gebeuren is. Hè. We hebben um, gezamenlijke vaccins aangekocht en op een gegeven moment hebben we ook wel mee in de markt ingegrepen. Maar we waren niet zo machtig als de Verenigde Staten. En die hebben wetgeving die het mogelijk maakt dat in tijden van crisis de federale overheid echt kan, kan, kan interveneren en optreden. En dat hebben we in Europa ook nodig. Dus we gaan echt ook lessen trekken die gaan over brede crisisbeheer. En preparedness, het, het klaarmaken van een Europese Unie ten aanzien van crisis die komen. We weten allemaal dat de crisis die sowieso komt, dat dat de klimaatcrisis is. En daar gaan we ook een veel strakker en sterker Europa voor nodig hebben. Wat betreft algemene um, conclusies, uiteraard vroeg. Hè. We moeten um, nog wel een paar maanden echt intens doorwerken. We hebben contact met de commissie, met nationale ministers met um, internationale ministers, want het gaat uiteraard ook om wat er internationaal is misgelopen. Maar als ik um, bijvoorbeeld kijk naar uh, de vaccinatie in uh, Europa zelf en de contracten, dan kan ik nu al zeggen dat het Europees parlement voorzeker gaat eisen dat de toekomstige contracten veel transparanter verlopen. Je werkt met miljarden um, overheidsgeld, belastingsgeld. Um, uh, en, um, en dat betekent ja, dat, dat, dat de bevolking recht heeft op juiste informatie daarover. Hè. Twee, wat ik heel belangrijk vind, we gaan een hele sessie besteden aan de impact die corona heeft gehad op onze samenleving maar ook op de ongelijkheid en bijvoorbeeld als je kijkt naar ouderen en kinderen om twee categorieën eruit te nemen die echt in het bijzonder heel hard geleden hebben in die coronacrisis, ook daar vind ik dat we straffe conclusies moeten trekken. Ik ga u dus zeggen wat ik er persoonlijk over denk en waar ik hoop dat dat wel in de, in de voorstellen naar voren komt is dat in een volgende crisis we echt alles moeten doen om scholen open te houden maar ook geen ouderen meer opsluiten in instellingen. Um, uh, we gaan dat wat breder moeten trekken. Maar, en, en uiteraard, we weten niet wat de volgende crisis is. Maar we moeten veel meer aandacht besteden aan, aan, aan jongeren en ouderen. Want uiteraard behoren die samen met een aantal anderen tot kwetsbare groepen. Um, ouderen, omdat ze ouder zijn en daardoor al kwetsbare gezondheid hebben. Um, jongeren, omdat ze mondétour onze toekomst zijn. Hè? Um, we weten eigenlijk niet, um, maar we gaan dan nog te weten komen. wat twee jaar gebrekkig is. Onderwijs met zich meegebracht heeft. Ik heb zelf een dochter van 15. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Maar mijn dochter heeft nog heel veel back-up gekregen. Hè. En die had wel een bureau en een internetverbinding. En een hele hoop mensen rondom haar die haar ermee hebben doorgesleurd. Anderen hebben die luxe niet gehad. Hè. Dus daar zijn. We moeten echt meer dan alleen naar de health issues Moeten we zeker en vast ook kijken naar de globale uh, impact op onze samenleving.
0: Oké. Okay. Heel interessant. Ik, ik heb daar een, ik, zowel ik als Helena hebben daar denk ik wel een aantal uh, opvolgvragen over. Maar eentje die mij toch na aan het hart ligt is zo dat idee van die Europese solidariteit. Die toch een tijdje ook... Uh, ja, op de katblok heeft gelegen, als ik het zo straf mag stellen. Um, en ook omdat ik uh, een beetje parallel zie met die energiecrisis waarover we het in het begin hadden. Hè. Want ik herinner mij nog dat op een bepaald moment in de crisis de commissie, geloof ik, had voorgesteld van kijk, uh, wij gaan uh, de, de aankoop van vaccins en eventueel ander uh, medisch materiaal wij gaan dat gaan coördineren. dan gaan we via een verdeelsleutel werken uh, met de verschillende lidstaten. Uh, maar als puntje bij paaltje kwam, op het hoogtepunt van die crisis zag je toch wel dat... Uh landen eigenlijk om de rug heen gingen van de commissie en van andere landen om rechtstreeks te gaan onderhandelen met die, met die producenten uh, van die vaccins. En het is een beetje ja, die ondermijning van de solidariteit die je ook nu ziet met dat gasverhaal met Rusland en Hongarije, die dan eigenlijk uh, los van iedereen nieuwe gascontracten een aantal weken geleden gaat gaan afsluiten met Gazprom. Dus in hoeverre... Kan in, in zo'n moment van crisis opnieuw die Europese solidariteit ondermijnd worden? En hoe kun je dat vermijden?
1: Ja, heel goede maar moeilijke vraag. Hè? Um, ik, um, la, laat me heel duidelijk stellen. We zouden eigenlijk boven um, elk logo van de Europese Unie of daaronder moeten we twee woorden zetten. Eenheid en solidariteit. Dat is hoe wij moeten handelen. In unity en solidarity. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè. Maar heel vaak worden die wel uit elkaar getrokken. Hè. Ik ga een ander voorbeeld geven. Oh, we hebben zoveel crisissen gehad. Hè. Laat me iets zeggen over de migratiecrisis. Um, daar hebben we nog in eenheid, nog in solidariteit ooit opgetreden. Hè. Met alle gevolgen van doen. Bij ons, in Italië, maar ook in Afrika. Nee, um, en de enige manier waarop we die crisis gaan oplossen, want dat is echt heel moeilijk is in eenheid en in solidariteit. Je kan niet aan de zuidelijke landen zeggen dat zij maar met de shit moeten blijven zitten omdat wij een moeilijke publieke opinie hebben. Je moet aan de publieke opinie uitleggen dat je samen in Europa daar naar handelt. Maar waarom is dat niet gelukt? Dat is niet gelukt, omdat een aantal Oost-Europese landen radicaal zijn blijven tegen, tegenwerken. We weten allemaal waarom. Polen, Hongarije. Oké, okay, we zien nu in de oorlog dat een land als Polen en ik apprecieer dat, en ik snap dat ook. Hè. Die hebben zeer lang um, um, ja, onder de knut van Rusland geleefd, voelen zich enorm bedreigd daardoor. Hè. Veel meer dan wij, hè, want we hebben, dat nooit, we hebben dat nooit ervaren in het, in het Westen. Hè. Um, die zijn zeer radicaal als het over um, uh, Rusland gaat. En die zijn heel radicaal ook in hun solidariteit met de Oekraïners. Tof. Ik ben ook heel radicaal in mijn solidariteit met Oekraïners, Maar ook met andere bevolkingsgroepen die um, uh, oorlog en miserie ontvluchten. Hè. En je ziet daar, en ik denk dat het nu eindelijk tot de Polen is. En de Poolse regering en de beleidsmaker is, is, is doorgedrongen. Zij hebben nu heel veel nood aan onze solidariteit om dat verhaal te doen lukken. En we moeten daar blijven vertellen. Je moet blijven uitleggen waarom eenheid en solidariteit enige manier is om dat op te lossen. Met de vaccins was dat juist hetzelfde. Je kan je toch niet inbeelden dat op een gegeven moment alle lidstaten echt alleen zouden onderhandeld hebben. Dan zouden alle Duitsers hun vaccin op tijd hebben gehad. Alle Fransen. De Belgen, dat weet ik niet, want we zijn wel een farmaland. Maar we zijn ook klein en dus niet zo machtig in onderhandelingen. Maar ik kan u 100 zeker... ...zeggen dat de Baltische Staten of Slovenië um, helemaal op het einde van de rit zouden gekomen zijn. Kan je inbeelden wat dat zou gedaan hebben met de publieke opinie in Europa? Gelukkig is dat inzicht gekomen. Het heeft een tijd geduurd. Het heeft ons maanden gekost. Maar goed, dat is nu eenmaal de prijs van het feit dat we nog een onvolmaakt Unie zijn. En dat, ja, the only way is op, zorgen dat die Unie versterkt wordt. En dat betekent dat je vanaf nu afspreekt dat uh, de uh, commissie de uh, macht krijgt om dat soort dingen voor de hele Europese Unie te doen en dat ook naar solidariteit verdeelt. En dat is eigenlijk wel heel goed gelukt. Ik heb bijna, op, uit een paar fricties hier en daar, was er eigenlijk niemand, geen enkele lidstaat die zei hé, hey, maar wij hebben nog niks gekregen. De commissie heeft dat rigoureus toegepast. Zoals alleen de commissie dat kan doen.
2: Mm -hmm. bij die, bij bij deze heb ik eigenlijk nog een vraag, Kathleen. Dus als je zegt solidariteit bij de Europese Unie, stopt dat dan aan de EU-grenzen? Hebben we eigenlijk niet door massaal vaccins op te kopen, eigenlijk niet voorbij gegaan aan onze verplichting voor die internationale solidariteit? En eigenlijk tekort gedaan aan onze taak om ook te voorzien voor vaccins in landen die minder die on onderhandelingsmacht hadden bij die, bij die grote farmabedrijven? Ja. Ja. We hebben daar een historische
1: vergissing begaan. Ik heb daar al heel vaak publiekelijk op gezegd. Hè. Um, uh, en ik kom straks nog even terug op waarom dat, dat historisch was. Um, maar we hebben daar een heel grote fout gemaakt. en uh, ik, um, ik, ik doe mijn hart echt pijn. Ik heb heel veel begrip in een ideale wereld. Laat me dat eerst zeggen. In een ideale wereld waar we niet in leven, maar in een ideale wereld... Hè wordt zo'n pandemie aangestuurd door een wereldorganisatie. Stel u voor dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook echte macht zou hebben. Dan zou de wereld, maar ze heeft dat niet, we kunnen haar dat niet verwijten, maar dan zou zo'n organisatie zeggen, kijk, om uit deze pandemie te raken, die dus wereldwijd is, moeten we in eerste instantie alle vaccins gebruiken om de ouderen te vaccineren, want die gaan op echt dood, en onze gezondheidswerkers. En... Andere vulnerable people, met bepaalde uh, aandoeningen. Daar zouden we een hele mooie lijst van kunnen maken. Hè? Maar die ideale wereld, daar leven we niet in. En ik begrijp uiteraard, ik ben een politica met uh, twee voeten op de grond. Ik begrijp heel hard dat een nationale regering en, en, en daarboven de Europese Commissie in eerste instantie gezorgd heeft voor de eigen bevolking. Fair enough. Maar daar is een vergissing mee gebeurd. Dat is ik. De hele publieke opinie wilde graag het leven terug hervatten, de economie terug open. Op een gegeven moment, na enkele maanden, waren er meer dan genoeg vaccins. We zaten eigenlijk op een gegeven moment in hoge productie. En dan hebben we toegelaten dat die vaccinproducenten hun, hun vaccins verkochten aan een fijne prijs voor hun. Aan de beste bieders. En dat waren echt niet de landen in Afrika of bepaalde delen van Azië. Dat was Japan, Zwitserland, uh, Canada, um, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, um, binnen de G20. En daar hadden we opnieuw moeten optreden in de markt en zeggen: Dat doen we niet. We doen dat ver. Een deel kan naar de G20 en een deel gaat onmiddellijk naar COVAX. Gratis. We nemen de prijs op ons. En we forceren ook de farmacie, om, uh, farmaceutische bedrijven, om, dat, om, dat, om die prijs te drukken. Dat heeft Europa niet gedaan. Ze is altijd heel trots. En ik snap dat. Ze mag dan zeggen, wij, hebben, wij zijn de, op de na grootste producent van vaccins, de grootste is China. De tweede zijn wij. En wij hebben dat gedeeld met de wereld, zeggen ze altijd. Ja, gedeeld met de G20. En dus daar hebben we een historische fout gemaakt. En historisch bleek eigenlijk vrij snel na de, corona, uh, na de pandemie, we zijn er nog niet uit, maar na de... Hoge, hoge, uh, grote problemen van de pandemie, hebben we vrij snel gemerkt welke historische vrede zien dat dat was. Toen we aan de rest van de wereld op onze knieën zijn gegaan en gevraagd, willen jullie alsjeblieft ons steunen in de oorlog met Oekraïne, bijvoorbeeld door Rusland te veroordelen in de Verenigde Naties, bleken heel veel landen niet thuis te geven. Die landen waren niet, um, niet uh, toevallig Landen die we ook gewoon voorbij gestoken hebben in onze solidariteit. En uh, dus ja, heel veel Afrikaanse landen hadden het echt wel gehad met de houding van Europa. En uh, terecht, ik vind dat terecht. Het is dus gewoon, we moeten maar op de blaren zitten en we moeten eens dus ophouden met te de denken dat we het centrum van de wereld zijn. We zijn niet het centrum van de wereld. We zijn nog altijd belangrijk, maar we zijn niet het centrum van de wereld. Maar we moeten wel onze solidariteit betuigen. En als we dat niet kunnen, dan, zullen, dan zal dat niet wederkerig zijn. Daar moeten we niet flauw over doen.
0: Ja, fantastisch interessant uh, Kathleen en, en uh, zeker dat laatste is iets waar ik absoluut mee akkoord ga uh, uh -huh. als je kijkt naar, uh, ja dat idee van de wereld is verenigd tegen Rusland, dat is absoluut niet het geval, jammer genoeg uiteraard, maar uh, de hand in eigen boezem steken is misschien iets uh, dat we als Europa en als collectieve Westen misschien, misschien ook eens wat meer uh, moeten doen. Um, ja, heel helder, heel duidelijk allemaal. En misschien ook voor de luisteraars. We hebben ook een andere aflevering van deze SOScast. waarin we met Marleen Temmerman dieper ingaan op de COVID-19-pandemie. en wat we als Westen beter hadden kunnen doen. wat de impact is geweest in ontwikkelingslanden. Daar oh, ga ik zeker naar luisteren. Ja, ja.
1: luisteren. Wanneer komt die? Uh,
0: die komt ergens eind september online. Oh, dus, uh, ik
1: ga eens... Ja. Zie, ik ga nog een grote fan
0: worden van jullie. <laughs> Als je dat niet al bent, uiteraard. Inderdaad. <laughs> um, maar dan zullen we dit COVID-thema misschien afsluiten, want er zijn natuurlijk nog andere grote crisissen waarover we het willen hebben, want daarnet ook al over de energiecrisis sluit naadloos aan bij uh, klimaat, klimaatverandering en alles wat op Europees niveau gebeurt daar rond. Uh, er is natuurlijk die historische uh, EU Green Deal uh, geweest van de afgelopen jaren, die nu uh, concreet wordt uitgewerkt. Uh, maar daar gaan we ook een keer naar de, de solidariteitsissues moeten kijken. Hè. En misschien een eerste brede vraag. Ik zal dat introduceren met een klein voorbeeldje. Een van de maatregelen in de context van die EU Green Deal is dat vanaf 2035 enkel nog elektrische wagens op de Europese markt verkocht zouden mogen worden. Maar vandaag is uiteraard een elektrische wagen nog steeds iets voor de happy few. Dat is niet goedkoop, dat is duurder dan, dan een gewone wagen. Zullen die eigenlijk wel betaalbaar zijn tegen 2035? En, en dat sluit eigenlijk aan bij de iets meer algemene vraag van... Oké, okay, energietransitie, dat is allemaal goed en wel. Maar hoe zorgen we dat we van Zeebrugge tot Warschau eigenlijk niemand achterlaten in, in die energietransitie?
1: Goeie vraag. Ook heel moeilijke vraag, maar één waar we eigenlijk bijna continu mee bezig zijn. Omdat we gaan dat probleem maar kunnen aanpakken en het is een heel groot probleem en het gaat over alle Elementen, alle delen van onze samenleving. Hè. Um, uh, we gaan het alleen maar kunnen aanpakken als we de hele bevolking mee hebben. En dat zal u niet, 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 um, niet verbazen dat als socialist. Dat betekent in eerste instantie de mensen die het, um, die het, die het moeilijk hebben, de mensen die, uh, um, die kwetsbaar zijn, de mensen die. Um, met gewoon gaan werken, hun, hun boterham verdienen, um, uh, die moeten ook allemaal mee in deze, um, in, in deze transitie. En die moeten daar beter uitkomen. En laat me daar eerst iets over zeggen, omdat ik dat um, ik, ik mis dat enorm in het debat. Hè. Het debat over um, eh, klimaat is vaak doen, denken is vaak um, het is moeilijk, het is te moeilijk, we gaan er niet geraken. Um, het is asociaal. Um. Wel, ik vind het goede nieuws um, uh, van het Klimaat aanpakken, op een echt grondige transitionele manier, echt in de transitie gaan, leidt tot een veel betere samenleving. We gaan er allemaal op vooruit gaan. Maar op vooruit gaan bedoel ik niet alleen uw loon. Hè? Het gaat over wat voor soort samenleving creëren, hoe kwaliteitsvol is die. Hè? En al die maatregelen, bijna toch al die maatregelen, leiden ertoe dat het beter wordt. Vandaag in de energiecrisis, ik zeg. Ik, ik, ik maak me er soms ook wel boos in. Hè? Um, uh, zeker als ik sommige politieke partijen nu uh, zie uithalen naar Europa over het klimaatbeleid. Ik denk, we hadden eigenlijk. We hebben nog goed klimaatbeleid in Europa, we hebben de goede dingen gestemd, maar we hadden eigenlijk al twintig jaar geleden moeten doen. Als we twintig jaar geleden hadden gedaan wat we nu zeggen, dan hadden onze mensen minder afgezien van deze energiecrisis. Maar echt drastisch minder afgezien. Uh, omdat omdat natuurlijk, ja, dan hadden we beter geïsoleerde huizen gehad, dan hadden we veel meer hernieuwbare energie gehad, en dan waren we al veel onafhankelijker van Rusland geweest. Hè. Dus de, de energietransitie leidt ertoe dat we minder afhankelijk zijn van dubieuze um, regimes, en er zijn er meer dan Rusland alleen. Hè. Dan naar Qatar, Qatar lopen, of Saudi-Arabië, azot. Toffe rezumens zijn dat, hè. Hetzelfde gaat over wagens. En ik vind dat... Ik ben nog minister van Mobiliteit geweest. Hè. Uh, iets wat, uh, wat me heel nauw aan het hart ligt. Hè. Ik heb altijd gezegd, er is geen recht op wagenmobiliteit. Er is geen recht op een wagen. Want die wagens die creëren heel veel problemen. Hè. En opnieuw, vandaag de dag, de mensen die het meest te lijden hebben onder gezondheidsproblemen omwille van slechte luchtkwaliteit, maar ook een van de gezondheidsproblemen die het meest onderschat worden, is lawaai. Um, uh, daar, daar, zijn we wel, daar zijn we al 40 jaar, weten we dat. Uh, maar dat vinden we wel collateral damage, by, by the way, he? Het feit dat we volledig gaan elektrificeren, ik heb het niet over um, vracht en over uh, onze scheepvaart, een ander verhaal, heel technisch, daar kun je dus geen aparte podcast over doen, maar de elektrificatie van het personenvervoer, dat had van mij nog veel vroeger mogen gebeuren. Ik heb altijd gezegd 2030, oké, okay, de compromis 2035. Um, uh, want hetgeen, en daar is het natuurlijk heel slecht, en in Brussel gelukkig veel beter dan in Vlaanderen, hè, um, uh, de afbouw van het openbare vervoer van de afgelopen tien jaar in Vlaanderen, is een pure schande. Want het is uiteraard, via ja, de elektrificatie, ook van het fietsverkeer, dat, dat, dat biedt mogelijkheden voor mensen om naar een woon-werkverkeer te gaan, gecombineerd met het openbaar vervoer. Als dat goed zou zitten, opnieuw, als we dat tien jaar geleden hadden gedaan, en als we tien jaar geleden rekeningrijden hadden ingevoerd, waar ik op vind dat onze eigen partij in de fout gegaan is, dan hadden we nu de middelen gehad, om een ongelooflijk performant openbaar vervoerssysteem in Vlaanderen uit te rollen. En dan, dan realiseer je recht op mobiliteit. En dus, ja, we moeten elektrificeren, er is geen alternatief voor. En ja, de producenten zullen er ook wel voor zorgen dat er kleinere en toegankelijkere wagens zijn. Maar waarom moeten we. Erin? We, moeten eens in, we moeten eens rondkijken in de stad, of het nu Brussel of Antwerpen is, of, of, of Gent of, of een kleinere stad. Hè. Hoe lelijk en plaatsinnemend die wagen is. Stel je voor dat je daar kunt vervangen door terrassen, bomen, trouwens, heel veel bomen in onze steden nodig hebben voor de opwarming. Hè? Dus die dingen linken aan elkaar en eindig met waar ik mee ben begonnen, als we die elektrificatie doorvoeren, dan zijn onze steden straks zeer aangename plekken om in te wonen. En dan moet ik ook niet meer elke dag schrik hebben dat mijn dochter op haar fiets in levensgevaar is. Want je hebt een veel beter mobiliteitssysteem ontwikkeld en ja, dus... Het vervelende van het, klimaat, van het klimaatbeleid is uiteraard dat je echt in die fundamentele transitie moet. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het gaat echt niet alleen om van uw fossiele brandstofwagen naar een elektrische te gaan. Het gaat over een fundamentele transitie. Hoe we leven, hoe we werken, hoe we consumeren. En opnieuw, dat gaat leiden tot een betere samenleving. Dus voor jullie jongeren ziet het er echt goed uit als we maar door die transitie geraken.
2: En eigenlijk kunnen we beter in, meer investeren in het openbaar vervoer, ook zien als deel van die sociale component aan, aan die groene transitie, om te zorgen dat die, dat die transitie rechtvaardig en, ja. en juist is. Maar, maar ook deze problematiek kunnen we eigenlijk doortrekken naar het, naar het internationale niveau, als we bijvoorbeeld, ik hoop het ook echt, dat we klimaatneutraal zijn tegen 2050 als, als Europese Unie, we zorgen ervoor dat we niet een, een, een eilandje zijn, maar ook zorgen dat, dat dat buiten de grenzen gaat. Ik hoor nu ideeën van, van de Europese Commissie voor de, de, de CBAM, dus de Carb, uh, Carbon Border Adjustment Mechanism, die ze willen installeren om eigenlijk te zorgen dat alle producten die toegeleverd worden... Uh, Inputstukken dat die ook een bepaalde uh, tax op, op, uh, op CO2 moeten betalen als die niet geproduceerd zijn volgens normen hier. Maar hoe zorgen we ervoor dat we daarmee niet economieën in ontwikkelingslanden onderuit halen die eigenlijk nog niet klaar zijn of de capaciteit nog niet ja. hebben om die innovaties aan te gaan? Ja.
1: Laat me eerst en vooral Sibam heel hard verdedigen. Um, uh, het, het heeft geen enkele zin om heel zwaar in te zetten op CO2-reducties um, bij onze eigen industrie, dat ook te doen via het ETS-systeem, er is trouwens nu heel veel kritiek in het kader van de energie. Maar. Um, uh, uh, er heeft al geen enkele zin als je SIBAM niet doet, omdat ja, onze bedrijven kunnen niet blijven concurreren aan hoge energie- en milieustandaarden, ook nog eens een, hoge, hoge, um, een hogere arbeidskost. Hè. Um, uh, als we niet ervoor zorgen dat het, het staal, bijvoorbeeld het, het goedkope staal uit China en Turkije bij ons op de markt gedumpt wordt. Hè. Um, dus het is heel belangrijk dat we die landen, vernoem China, um, uh, um, ik vernoem Turkije, maar bijvoorbeeld ook Verenigde Staten, hè, die nu met Biden wel een beetje uh, in de juiste richting aan het evolueren, zijn maar heel traag, veel te traag, hè. Um, Die moeten we echt bij de les houden. Hè. En dus we moeten dat niveau op hetzelfde zetten. Ik heb bij de discussies over Sebam in het parlement ook altijd gezegd, maar het zou niet fair zijn om opkomende economieën, die niet direct kunnen investeren in, 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 in heel mooie productie, in heel propere productieprocessen, om die ook even hard daarmee te tackelen. Maar, dat wil zeggen, dat is een techniek natuurlijk, maar waar ik niet voor gepleit heb, is dan bijvoorbeeld voor een aantal opkomende economieën of ontwikkelingslanden of middle income countries, om daarvan te zeggen, ja, jullie mogen dan nog even tien jaar verder vervuilen. Dat helpt je ook in de pit verder, hè? Um, uh, dus, want ook, allee, ook daar, hè, dat gaat over CO2-uitstoot, maar ook heel vaak over een veel andere uh, schadelijke uitstoot hè, waar die mensen niet moeten functioneren en werken, en zo. dat helpt hen niet verder. Wat hen verder helpt is dat we een deel van de opregingsprincipen gebruiken om hen te helpen meteen ook in de juiste productieprocessen te stappen. En dat is waar wij in het parlement in ieder geval voor gestemd hebben, de onderhandelingen zijn nu bezig. En ik vind dat heel belangrijk. Een deel van de opbrengsten wordt gebruikt om in het Green Climate Fund te steken en met die landen te helpen meteen leapfroak hè, in, het juiste, in de juiste technologie te stappen. En, geef ik aan toe, en dat is in Europa altijd heel moeilijk, hè, want we zijn altijd heel goed ons vingertje op te steken naar iedereen. Hè. Ze moeten dit, ze moeten dat, ze moeten zus, ze moeten zo. Wij hebben heel veel technologie, wij hebben heel veel technologische kennis. We gaan die ook moeten delen, hè. Met die landen. Dat gaat niet lukken.
0: Kathleen, super interessant opnieuw. Ik zou daar graag nog één kunnen over stellen. Opnieuw dat klimaatbeleid in een internationale context gelinkt aan de huidige energiecrisis. Hoe vermijden we ook dat we als Europa. Zijn we eigenlijk met financiële bazooka op die, op die internationale aardgasmacht gegaan? Die LNG-macht van Liquefied Natural Gas. En zij hebben aan recordtempo, recordvolumes aardgas beginnen opkopen en zijn we gaan concurreren met ontwikkelingslanden in Zuid-Azië... maar ook in Latijns-Amerika-landen als Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka... die nu eigenlijk in een soort energiecrisis zitten... niet een soort energiecrisis... in een effectieve energiecrisis, een economische crisis, politieke crisissen... regeringen gevallen in Pakistan en Sri Lanka... Eh, onlusten elders ook... als gevolg eigenlijk van Europa dat op die LNG-markten is gegaan... en eigenlijk heeft gezegd... we gaan te koste van alles zoveel mogelijk LNG opkopen... Um, hoe vermijden we dat? Ook een beetje gekoppeld aan wat je eerder zei, van, uh, ja, die, die ontwikkelingslanden waren eigenlijk ook niet zo happig om Europa te steunen, of het Westen te steunen in de context van, uh, van die VN-resolutie die daar begin maart was, was, uh, was getekend. Dus mijn vraag is, van, ja, hoe zorgen we ervoor dat die korte termijn oplossingen die we zoeken in Europa voor de, voor de crisis vandaag, niet die solidariteit ondermijnen, internationaal en eigenlijk een bredere mondiale transitie ondermijnen?
1: Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Hè? Um, uh, omdat ik daar echt eerlijk gezegd niet onmiddellijk het antwoord op heb. Maar ik denk twee dingen heel belangrijk. Het eerste waar we nu stilletjes aan mee begonnen zijn, maar daar moet, um, dat moet, um, dat moet met een mondiale bril bekeken worden, dat is die gasprijs naar beneden duwen. Dit is voor iedereen heel cruciaal. Omdat natuurlijk, wij kunnen veel meer voor ons gas betalen. Um, onze economie kan dat beter aan, maar het begint ook te kraken. Maar het kan dat beter aan dan een land als Bangladesh of Pakistan. Dat spreekt voor zich. Dus je moet um, uh, de, de, het naar beneden duwen van die gasprijs moet met het oog op de wereldmarkt zijn. En daar zouden we elkaar natuurlijk ook beter moeten vinden. Um, opnieuw vind ik dat de Verenigde Staten hier eigenlijk geen, enkele, geen enkele hulp biedt. En ik vind dat we dat moeten aanklagen, Um, twee is er natuurlijk op iets langere termijn. Um, we moeten echt tegen 100 per uur naar hernieuwbare energie en naar een waterstof-economie gaan. En ik wil iets over waterstof zeggen, omdat daar, maar ik weet, dat geeft geen soelaas voor deze winter, waarschijnlijk ook nog niet voor de volgende winter. Hè. Ik spreek nu over, als we versneld gaan over vijf jaar ongeveer, dan moet het kunnen lukken. Hè. Ik zeg niet dat we een 100% hernieuwbaar hebben, maar we, we moeten echt al veel verder kunnen staan. En we gaan ook. Um, Natuurlijk, met deze hoge gasprijzen wordt uh, groene waterstof ineens, ineens, eigenlijk, ineens heel betaalbaar. Tot, tot voor kort was dat onbetaalbaar. Hè? Dus je gaat wel een, naar een nieuw evenwicht moeten um, uh, gaan. En dat, dat gaan we ook nodig hebben voor onze, voor onze klimaatbeleid en worldwide. Waterstof heeft het grote voordeel. We gaan waterstof nodig hebben voor onze, grote, grote, voor onze industrie en voor het groot transport. Hè? Um, voor onze um, vraag, maar vooral. Scheepvaart, hè, daar zit een stuk de oplossing voor de vergroening daar. Bij waterstof, en, en opnieuw heeft het geen zin dat elke lidstaat apart overal naartoe holt, als is een zot om zoveel mogelijk snel contracten in, 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 uh, in elkaar te flansen. Omdat je moet daar een visie op zetten. Dat hè, moeten we nu toch geleerd Dat je moet daar een visie op zetten die niet alleen gaat over je klimaatbeleid, maar die ook gaat over je geopolitiek. Hè. En je kunt dat, hè. Um, je kunt met landen in Afrika heel goede afspraken maken. Hè, die nu eens eindelijk dat doet op een fijne manier. Wij betalen een fijne prijs voor jullie zonne-energie en voor de fabrieken die we daar gaan bouwen voor die groene, groene waterstof, want dan gaan we gaan die wel daar bouwen. En we doen dat op zo'n manier dat mensen daar in hun, in hun sociale rechten, in hun milieurechten worden gehonoreerd. Dat hebben we in het verleden met de fossiele brandstof nooit gedaan. Hè. We hebben dat leeggezoken, We hebben dat gedaan door heel veel te vervuilen. We hebben dat gedaan met slavenarbeid. We tellen ja. heel veel grondstoffen. Dus we moeten leren niet alleen aan onze eigen portemonnee te denken. Maar we moeten delen. En we moeten dat doen in solidariteit. Op basis van die, um, die, um, die waarden. En dat klinkt nu precies enorm bon zonder naam. Hè? Maar het is wel de only way. Op die manier bouw je ook echte partnerschappen met Afrika op. En dus... ja. Zij worden er dan ook beter van. En het goede is, je kunt dat eerder diversifiëren en waterstof kun je overal maken waar je veel zon hebt in plaats. In Afrika is dat. Dus laten we dat nu maar doen met ook die geopolitieke en die solidariteitsbril op.
2: Heel, heel interessant, Kathleen, dankjewel. Een, we hebben hier al enkele crisissen besproken. De migratiecrisis, Covid is aan bod gekomen, klimaat, energie. Telkens Europees, maar ook eh, breder internationaal. Maar eigenlijk in crises. We begonnen de podcast met het feit dat mensen kijken naar Europa in tijden van crisis. Dus de vraag: heeft Europa eigenlijk genoeg instrumenten en mandaat om zo'n crisis aan te gaan?
1: Nee, dat hebben we niet. Europa heeft enorm veel um, bevoegdheid en competenties en macht, als het gaat over interne markt. Hè? Onze eigen interne economie en hoe dat we die organiseren, en hoe dat we die markt organiseren, hoe we de producten benoemen. En daaruit vloeit ook een, een zeer sterk um, klimaatbeleid uit. En dat is goed, daar ben ik ook echt wel trots op. Hè? Maar gemerkt aan alles wat ik nu vandaag gezegd heb, en, en voor mij is dat ook een leerschool geweest, hè? Maar, maar, um, uh, dat, dat dat allemaal geconnecteerd is de geopolitiek. ...aan hoe in de rest van de wereld staat. En, en daar schort het heel erg. Europa kan dat niet. Kan dat nog niet. Nog niet. Hè. We gaan dat, dat moeten leren en we gaan dat ook echt moeten doen. Het is een connectie maken tussen ons klimaatbeleid, ons energiebeleid... ...met de geopolitiek in de wereld. We moeten niet naïef zijn. Daar zijn we met China heel lang geweest. We bedachten... China, no problem, die we gaan uh, wel uh, we wat democratiseren. Hè. En laat die maar bij de Wereldhandelsorganisatie. Hè. Wat, daaruit uit, wat daaruit gebeurt is, in al onze naïviteit, um, zijn wij even verslaafd geworden aan de goedkope Chinese producten. En we verslaafd zijn aan de goedkope gas uit Rusland. En um, we gaan ook vanaf moeten. Hè. De mensen moeten daar goed beseffen, We gaan af moeten van onze verslaving aan die goedkope brol uit China. Hè. Je kunt daar China niet eens verwijten. Je kunt China veel verwijten. Mensenrechten, geen democratie, complete zotten als het erop aankomt om hun eigen bevolking te controleren. Maar niet dat ze zo, dat ze zo slim zijn geweest om ons brood te verkopen. Dus we gaan, we, gaan, we gaan moeten ophouden met alleen te denken, we voeren handel. We voeren handel en dat brengt ons welvaart. Nee nee, 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 nee. We gaan dat connecteren aan, aan uh, handel op een duurzame wijze, op waarde gebaseerd en mijn geopolitieke brug. En daar hebben we vandaag de dag nee, niet de competenties voor. Omdat, omdat buitenlands beleid, dat is een beleid van de lidstaten. En daar heeft Europa eigenlijk niks over te zeggen. Dus we hebben nog redelijk qua hervormingen voor de boeg, en Ik weet hoe moeilijk dat ook ligt. En je denkt in tijden van crisis, zeg, ik bent niks anders te doen dan nu nog een keer te gaan hervormen op je grondwet, op je verdragen. We gaan dat ook moeten doen.
2: Europa krijgt ook vaak kritiek. Het werd aan het begin ook al aangehaald. Er zijn tegenstanders, Ja, duikt eigenlijk de kop op in, in, in alle lidstaten bijna. Vaak wordt er ook gezegd dat Europa eigenlijk een, een democratisch deficit heeft. Dat de, de commissie heeft daar eigenlijk, ja, is de enige die initiatief kan doen uh, voor, voor wetgeving. Uh, het parlement kan dat niet. Gaat u akkoord dat er een, eigenlijk een democratisch deficit is in Europa?
1: Ik vind dat er absoluut een democratisch deficit is in Europa, daar waar dat we um, nog met unanimiteit moeten werken in de Raad. Um, ik zou ook heel graag initiatiefrecht hebben in het parlement, maar ik vind dat echt niet het grootste probleem. Laat me dat even uh, toelichten. Um, uh, de, de Europese klimaatwet. Hè, Um, die is er gekomen uit, alleen maar uit druk van het parlement. Dan in de vorige legislatuur heb ik samen met een aantal anderen daar een heel grote case van gemaakt. Hè. Um, 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 dat is heel... Er is absoluut nood aan een klimaatwet... ...opdat iedereen weet dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ik wou dat absoluut in een wet schieten. In een Europese wet. Hè. Samen met heel veel anderen hebben we heel veel druk uitgeoefend. Hè. Um, en de druk heeft ertoe geleid dat de commissie... Ik kan daar een heel lang verhaal over vertellen, maar ik hou het kort. ...heeft ertoe geleid dat de commissie met een voorstel is gekomen. Anders hadden wij de commissie nooit gesteund. We hebben gezegd, we steunen nu niet, begin van de legislatuur. Dat staat in het programma. Dus we hebben wel hefbomen. Hè. Um, en dat gezegd zijnde... Um, het nationale parlement of het Vlaamse parlement om die twee voorbeelden te geven, maar dat gaat voor elk nationaal parlement heeft dat wel hè. je moet eens zien wat macht van het parlement is in, uh, in het nationale bestel, en je moet dat eens vergelijken met de macht van het Europese parlement Dat op zich is een hele interessante podcast maar ik kan u verzekeren dat de macht van het Europese parlement heel veel groter is
2: oké okay. okay, dank u wel, interessant ook van te horen uh, over de unanimiteitsregels in de, in de raad want ik begrijp dat dat wel nu ...weer een poging is om dat op tafel te leggen via de toekomstconferentie uh, van, ja. van Europa. maar dat betekent verdragswijzigingen? Dat betekent verdragswijzigingen. dus ja. mogelijk uh, moeten we daar elkaar nog een keer over spreken over enkele jaren. <lacht> Aangezien dat waarschijnlijk toch een, een lang proces zal zijn om daarin
1: ja, te... Ja, maar wel één dat we moeten doen. Het is niet omdat het lang duurt dat we het niet moeten doen. Ja,
2: All right. um,
0: Ik zie dat we ook uh, richting, richting uh, het einde van, 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 van de duur van ons gesprek gaan, dus we gaan nu niet langer ophouden, uh, Kathleen, oh, of toch misschien nog een klein beetje langer, want we hebben nog een heel belangrijke vraag uh, voor jou, een vraag die we ook aan de andere uh, interviewees hebben gesteld. Uh, jij bent een... Uh een iets oudere rot in het vak dan
1: ons. Niet en, oud, hè?
0: <laughs> nee, nee, nee. Allee, dat ik allee, zeg de iets queen ouder. is
1: tot 96 actief <laughs> geweest. Hè? Dan heb ik echt nog meer dan 40 jaar te gaan, hè? Ja,
0: ja. Oké, okay, laat het mij dan anders formuleren. Wij zijn iets jonger. Iets Wij zijn met jonger. De, de, daar ben ik de, mee. Eens, de de specialisten. En uh, misschien als afsluitende vraag: heb je tips voor ons? Of, of wat, maakt, wat maakt iemand progressief? Wat, 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 wat heb je strijdpunten voor, uh, voor de jongere uh.
1: Uh, Ik heb er heel veel. Maar laat me twee dingen zeggen. Eén, uh, authenticiteit. Ik mis daar. Heel vaak in de politiek, in het algemeen. Hè. Niet bij men, bepaalde, maar ik, um, uh, ik heb dat altijd kunnen doen. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Heel dicht blijven. Te gaan. Je moet ook echt heel strategisch dingen doen. En zo, dat hoort bij de politiek. Maar je moet wel heel dicht bij je... Um, uw waarden, en bij mij zijn dat uiteraard ook socialistische waarden, um, blijven en bij uw manier aan politiek doen. Ik zal nooit, wat ik heb nooit gedaan, um, um, platte politiek op de man of de vrouw spelen. Uh, um, uh, ik vind dat de nieuwe generatie daar ook eens goed over nadenken. Authenticiteit en op een, op een heel open, eerlijke manier aan politiek doen. En twee, duik in de transitie. Maak die transitie jullie eigen. Um, daar gaat het over... Want um, goede socialisten of sociaaldemocraten, voor mij zijn juist hetzelfde, um, moeten de bevolking leiden naar een goede toekomst, maar die moeten die toekomst ook verbeelden. Die moeten die toekomst ook kunnen verhalen. Omdat als mensen niet geloven dat het beter wordt, en het wordt beter, dat is, dat, geloof dat, het is geen pep talk, het wordt beter, maar het is heel belangrijk dat de bevolking uh, daarin kunt meenemen. Want als het beter wordt, zijn mensen enorm veel, zijn ze bereid om veel te doen en er gaat veel gevraagd worden in die transitie. Kijk naar het Oekraïense volk. Kijk naar het Oekraïense volk. Die weten waarvoor ze strijden en zie hoe moedig dat die zijn. Mm.
0: Kathleen, dat is een fantastisch mooie afsluiter, niet alleen van deze aflevering, maar van de volledige reeks. Dus we zouden nu met veel plezier nog eens willen bedanken om deel te nemen. We'll